0: Buenas noches pequeño, esto es, Me Asusta Pero Me no gusta. estamos de regreso para contar, no vamos a contar Vampiros parte 2, vamos a contar relatos e historias con compas
1: que invitamos. ¿Qué tal Pepito? Mucho gusto este estar de regreso aquí en tu programa, en tu podcast, deja de mandar saludos primero a la chica tijuana, a Clemens, a Jordan, a Clark Kent, a Frank y a todos aquellos a quienes les alegramos A mi, el prima, día.
0: A mi prima Judith que nos escucha desde Tijuana.
1: ¿Qué hace tu prima que se dedica? Es
0: ama de casa.
1: Es ama de casa. Bueno, está bien, escúchanos a nosotros, no mires, venga la alegría, ni hoy, ni nada de esa basura.
0: Y a nuestro niño Tom Berry.
1: Tom no, Berry. Hola, buenas noches. buenas
0: noches. Que hoy viene de aficionado y espectador, Tom Berry. Tom
1: Berry hoy viene a traernos las aguas, nada más, a barrer el piso.
0: <ríe> Y tenemos unos invitados que son...
1: Son bastantes, eh son bastantes
0: Van a contar sus historias y relatos que sí. ellos han vivido y son verídicos Y cumplimos con creerles
1: Así el primero tenemos al señor Don Luigi yeah. Don Luigi, wow yeah. uh-huh. yeah. gracias por invitarme,
2: muy buenas noches Y pues Pepito, te agradezco la invitación Y que nada. Hagamos, vamos a ver qué experiencia les podemos contar ¿Por qué no uh-huh. te has rasurado Don Luis? Porque yo voy a ver un lugar donde, pues no, no se fija la gente cómo te viste. Cómo Aquí se sí. sí, <ríe> Digo, desgraciadamente, pues ahorita ya me hicieron la primera llamada de atención, hay que venir maquilladito Bien mazudados Pero así bien se
0: sabiendo, bien, don Ligian, ¿no le sí se ven en el haga acaso al pequeño Usetich. ¿Y, y está otro de la hermana república de Dalí. Sí.
3: Okay. Eh, ¡Bravo! Bravo! Va a
0: contar la historia del de Departamento Fantasma. ¿Qué tal? Pero,
3: ¿Qué tal? Sí, mucho gusto. Me, me agrada que me hayan invitado. La verdad, eh, me gusta. Lo conocimos en unos, jates, en unos
0: jates. En unos jates. Y está menos. contando su historia y decidimos invitarlo.
3: Me encantan los jates con mucho, mucha salsa. Eso sí. Mordió la servilleta y se limpió con el jate. <risa> y por eso
1: decidimos, ahí viene, para acá. Así es. Y, ¿Y viene el nombre de caso? artista, Salvador Dalí. Salvador Así ¿Tendrá es. algo y, de eso? Y le Así pone es.
3: salsa en vez de crema. Okay. El, pues lo que que voy a contar yo
0: hoy pues todavía no, no tiempo, todavía tiempo tiempo ¿Tan ¿Tan ansiosos ¿Tan ¿Tan Don muy tranquilo no se meta mucho y tenemos a la comunidad de género también invitamos aquí ya diciendo que eres no tenemos <risa> a señor Mercury
4: bravo uh!
1: buenas noches pues antes que nada gracias por la invitación aquí al
4: compañero Pepito qué buenos y, brazos eh y pechos claro al compañero José Tich y a los compañeros que están presentes muchas gracias y pues la comunidad LGBT siempre apareciendo ya somos como las cucarachas estamos donde quiera eso es todo Mercurio no, 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 no sale para que
1: close. pero eso es otra
0: historia y tenemos aquí un invitado muy especial este amigo de nosotros este es el Doctor Muerte Doctor Muerte ¡Bien! Atasar. El doctor Muerte, y a lo que venimos, pequeño, a lo que venimos, ¿cómo se siente el doctor Muerte?
5: Pues muy bien, agradecido por la invitación, en la mejor disposición para compartir mi experiencia.
0: Ok, perfecto, y vamos a empezar con el señor Don Luigi. ¿Qué historia nos trae?
2: Pues yo le voy a contar una historia que ha marcado realmente. Yo en mi vida he tenido varias o muchas manifestaciones, al grano. Al grano. Pero una que realmente me ha marcado es una que pues realmente sí dejó algo muy fuerte, una sensación muy fuerte en mí ya estando ya una persona adulta. Y pues fue en un lugar de trabajo en el cual yo cubría a una persona por 15 días. Esa persona salió de vacaciones. ¿De qué trabajabas? Tú? Eh, estaba el, el trabajo era un empleo de seguridad era encargado de seguridad, esta persona tenía que hacer
1: rondines por toda un área, una zona hotelera ¿Cómo es la entrevista para trabajar en seguridad? ¿Qué te pregunta? Mm, Ahí no me preguntaron
2: mucho, no lo recuerdo hace aproximadamente 10 años pero yo fui como un un, un apoyo eh, de confianza (risa) (risa) ¡Venga la historia! Cállate, pequeño. Okay. Bueno, vamos al grano Como dice el compañero Boucher. Es que me
1: imagino que, oiga, usted duerme De dos de la mañana a seis, sí, contratado
2: No, el problema es que no dormía Y mucho menos con, con esto que me pasó La cuestión es Muy clara, muy clara y, y pues causó en mí una impresión Fuerte, porque pues te la recuerdo ¿No? Al momento de estar yo en un edificio Nuevo que hace alrededor de 10 años lo empezaron y lo construyeron ahí Una zona económica muy alta en una Debe ser playa. costa baja,
1: debe ser costa baja.
2: Eh, Sí, costa Todavía. baja Por ahí cerca Para no irnos a los comerciales Por ahí cerquita Y pues era un edificio que obviamente no estaba ocupado eh, Había si acaso dos o tres nada más inquilinos ahí O gente, dueños vaya por los, en el condominio ese y en los rondines Resulta que se ponía tenebrosa la cosa Había sensaciones los primeros días Me tocó ir a cerrar terrazas Que era cuestión de ir a cerrar y apagar luces de, de los condominios de, de la zona del medio Ahí como en el tercer piso Y escuché un grito horrible Así para describirse desgarrante No era una, un grito de lamento porque se siente diferente. Era algo más diabólico que de otra cosa. ¿Algo Así, de hotel? No, no, pues no. No ese sería ¿No de placer. ¿No era el clásico grito ese que dicen que se escucha la llorona a la mente? No, no era un llanto, no era un lamento. No era, era un ay papi. No, era, era una cosa desgarrante. ¿Era el Mercurio y Calma tal Es que... Sigue, 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 okay. sigue, sí, porque ya... Haz caso al
0: Bucetich. Muy bien.
2: Entonces seguimos. Y pues lo dejé pasar así. Yo pensé, ¿sabe qué? Pues es que está muy cerca de una curva que está muy cerrada ahí. Y yo pensé, pues casa la gente despacio y tomando. Porque está el acceso a unas playas por ahí cercanas. Donde se junta la gente como a tomar y esas cosas. Y yo me imaginaba que iban tomando. Bebiendo y festejando. Pero al siguiente día o a los dos días después eh, al bajar de esos edificios en los matorrales en los jardines nuevos que están ahí empecé a escuchar eh, como si estuvieran agrediendo a una persona y, y gritos de mujer de mujer principalmente y se oían golpes fuertes y entre más me acercaba más caminaba hacia los matorrales o hacia los jardines queriendo ver algo con la lámpara que yo traía pues no veía nada, ni se movían las plantas, ni nada. Simplemente se iba como que se arrastraran a alguien, a alguien. Y al mismo tiempo gritaba. Y se quejaba y se oía... Discusiones, pero no eran claras lo que se. No, nunca llegué a escuchar algo que me dijera son eh, alemán, Ay, algún, es algún este idioma Pues que yo pudiera dado, entender. Págale Electra y pura ese. <ríe> no. no, pero la cuestión es esa: que, que pues ahí no fue tanto lo que me impresionó, sino que al pasar de los días, esto fue en el transcurso de 15 días, esas varias manifestaciones eh, regresó el compañero a checar cómo andaba la cosa el que salió a, a la persona que yo estaba cubriendo y me dijo yo te voy a acompañar a cerrar ahí arriba y ya pues me acompañó fuimos al mismo lugar donde escuché el, el, la primera vez el, el alarido ese porque así lo llamo yo un alarido horrible escalofriante y siempre daba esa sensación de negatividad como que algo horrible estaba pasando
1: ¿Ya te habían pagado tu primer quince años? Ya ya no. como
2: la de Tom Berry así. Eh, <risa> yo siempre lo tengo presente como las manifestaciones de los Gates, por ejemplo, que se mueven cosas y todo eso, porque en ese sí. mismo edificio se activaban los sensores de un Novi y yo lo veía incluso en cámara donde se abría primero y, y contaba yo sí. si, casi casi los pasos al cruzar a la otra puerta. Ahí fue donde en una ocasión estaba yo sentado alrededor de la una y media de la mañana tras del mostrador del lobby, la barra del lobby y vi que se abrió la puerta. Me volví a agachar y mirar, miré la pantalla y se quedó un rato abierta y sentí como que si alguien me pasara por enfrente hacia afuera estaba al cruzar el lobby otra puerta de cristal con sensores y había un espejo de agua, un espejo de agua al ras de piso que sí si de mete y lo pisas pues es un no 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 está profundo es como una fuente y así lo dejé sino que si acaso segundos se abre pero del lado contrario como que si alguien hubiera entrado del otro lado del espejo de agua y me quedé pues siempre con una sensación así viendo en las cámaras sino que lo que más me me llamó la atención es que se estaban vi Humedad en el piso En el piso de, de lobby En el medio, o sea en el transcurso de, de puerta a puerta Digamos, todavía me quedé con la cosa Salí del lobby y me puse a ver Y eran huellas de agua Como que si acaban de salir de la, de la, Del lado de la Del espejo de agua Y atravesaron el lobby Y eso sí lo tenía bien marcado Incluso quedaron algo ahí en el video Son cámaras fijas, no está tan claro Pero debe haber eh, a los días después fue el compañero Como le decía Y me acompañó él a hacer el recorrido Y al momento de pasar por allá En la misma zona Cerrar un cuarto que era como El 200 y tanto Una, este, una habitación Este... Ahí se manifestó eso que me quedó para mí. Siempre me ha pegado porque me quedé con mucha duda y con mucha, digamos, intranquilidad que me, 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 me gestionó en ese momento esa, esa acción y eso que escuché. Porque fue una sensación muy fuerte que, había, que nunca había escuchado. O a lo mejor sí he escuchado cosas y visto cosas pero que no me han impresionado tanto. Y ahí se escuchó el grito horrible ese que, le, que yo les conté y que les cuento. Lo tengo muy presente. Es inolvidable. Pero íbamos los dos. Y nos, y nos gritaron a escasos tres metros y en un pasillo enorme y se oía el eco, pero, pero como decimos machín por acá, ¿no? Re, recio fuerte. Y él me dice, luego lo, así la reacción fue de él asombrado y entre risa. Lo que pasa es que ellos ya lo habían escuchado y él me acompañó. Porque sabía que íbamos a escucharlo. No me quisieron contar. No me quisieron contar. Y con la cara de asombro mía me dijo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, güey? Me dijo, ¿qué era? Y yo le dije, una mujer, güey. ¿Verdad que sí? Me dijo. Y ya se quedó con la cosa y yo me quedé con la cosa, que era una mujer. Pues total, ¿y qué lo has escuchado? Sí, güey, lo escuchamos seguido, casi a diario. Por eso nadie se quiere quedar en esa zona. Pasaron días y me tocaba pasar por ahí. Y a veces mandaba a otra persona o no iba a ir. Simplemente me quedaba abajo y esperaba a la persona. Pero procuré que fuera un horario más bajo. De las 11 para arriba es cuando se manifestaba. Y en una ocasión que ya no quise entrar fue porque llegué al lobby, al estacionamiento, al área de estacionamiento y vi como una especie de, 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 de sombra. Pero a la vez entre silueta de un ser humano. Y lo vi como que si estuviera parado en en la puerta del lobby. Y la puerta del sensor del lobby, como que si lo captara y y se cerraba y se dolía. Se cerraba y se arriba. Y ya me regresé. Y no quise llegar a la caseta de vigilancia porque me dio vergüenza. Decirle, ¿sabes qué? Yo vi esto allá. Y mejor me quedé ahí. Y y yo sentía que me iban siguiendo. Y me arrinconé mejor en una subestación. Y ahí me pasé casi toda la noche. Oscuro, en cumplillas y viendo hacia afuera esperando a ver algo, no vi nada, sino que digamos, yo creo que sería a la siguiente noche, dos noches después, andaba en un recorrido por los campos de golf, y pues son, siempre son las playas, el hotel, de arriba, los condominios, y de ahí atraviesas por los túneles, abajo de la carretera, a, a colinas, se llama, una zona privada. La cuestión es que en colinas yo nunca escuché nada, ni en el cerro, ni allá, sino en ese área de ahí, en un pedacito de una... Yo creo que entre unos 50 metros Hola, a la, la rabina. Rabina. Sí, Arriba, en el cerro. Oh, bueno. En el cerro donde está el primer arco, que subes y luego bajas a la curva a los puentes. Es antes del puente. Ahí la cuestión era que... Que pues ahí sí manif- se manifestó algo... Pues más claro, como lo que viene en el estacionamiento que iba hacia el lobby, que se paró ahí Pero yo la vi de frente, ahí se me quedó el carrito sin batería Como eran carritos ya usados y todo ese rollo de mantenimiento de Este, <coughs> Se me quedó el carro sin batería Hablo por radio para que vengan por mí a auxiliarme para, para que me pasaran carga o otra batería y en lo que hablaba por radio Yo empecé a ver a la silueta que venía hacia mí Que venía hacia mí caminaba y caminaba Y le echaba la luz y no se paraba Yo quería distinguirle La cara Algún uniforme o algo que me dijera Que era una de las personas que viven ahí Porque hay casas, hay condominios ahí Y no Y en lo que hablaba y esto Y avisaba yo que, que había alguien Y que venía caminando hacia mí Y que vinieran a apoyarme eh, ya no lo vi, lo perdí de vista eh, Me quedé viendo a don, Volteé hacia allá donde venía la lucecita de mis compañeros Ya no la vi Y en el lado del estacionamiento hacia abajo Hay una laguna de oxidación ah Hay un almacén también Pues dame cuenta que yo vi que atravesó una mujer Para mí era, es una mujer por el vestido, por lo que llevaba Como una especie de Túnica o algo así Pero clarito, era una cosa muy clara Yo he visto algunos este, Algunas cosas así de ese tipo De esas formas, pero no tan claro como esa vez Y tampoco lo había escuchado tan cerca Y, y de ese tipo de manifestaciones Tan fuertes que te dejan marcado para Para siempre, lo curioso es de que, que al pasar de De 10 años alrededor este, Yo trabajaba recientemente En una marina un club de yates Y en las noches me iba a platicar con la gente que se quedaba en la aguja Pues estaba como a un kilómetro de distancia Más o menos donde quedaba mi puesto Y este mío Fumar un cigarro y a platicar ahí Coincidió que, que, que las personas que, que se quedan a cuidar la aguja La entrada principal, el estacionamiento También hacen turnos Ahí, ahí en ese lugar En el mismo área Y, le pregunt- y entre pláticas y esto y el otro Me dijo que si no me da miedo quedarme ahí a la orilla del mar Yo le dije que no que ya está acostumbrado Y este y este y el otro ¿Nunca ha visto nada? No, pues no Contamos algunas historias y este y el otro Y ella me dijo Me dijo, mira Ahí donde yo trabajo, ahí en, en, ahí en Costa Baja Este Yo he escuchado esto y se escucha esto Ahí sí está cabrón, me dijo eh, Es una persona de Sinaloa de, de una ciudad de Sinaloa ¿Por el Aguato? No, de Mazatlán, es de Mazatlán Y me dijo... Se oye esto... Y se oye bien feo... yo le dije... ¿De veras si ¿Sí lo oíste? Sí... Sin que tú le hayas contado... Sin que yo le haya contado... Entonces... Ya me, yo le pregunté... ¿Se oye así? ¿Se oye así? ¿Se oye en tal parte? Sí... Me dijo... ¿Ya la has escuchado? Sí... Yo trabajé en tal parte... Tantos días ahí... Y le escuché... ¿Verdad que se ve feo? Sí... Se ve horrible... ¿eh? Me dijo... Unos compañeros grabaron... Y este... Y me dijo que... Había otra muchacha... También de la... De la misma compañía... Que al siguiente día fue... Yo le pregunté que si ella lo había escuchado Y me dijo que sí Pero que a ella no le daba miedo Y que se había metido hasta no sé dónde buscar Y que no había encontrado nada Pero así, esa es la historia que yo les, les, les
1: puedo contar
0: Ok, señor Luis. interesante ¿Cómo un
1: fantasma lo llevó a ligarse a... A una compañera de trabajo. <risa> no, y era transgénero, yo ah, creo, porque... De ah, ah,
0: ah, <risa> te doy Casi llegó todo el programa, como grabó otras veces, pero hoy es un programa especial.
1: Bueno, muy bien, muy Uf, buena historia, muy okay. buena historia, Luis. Y, y, no,
0: terror por
1: Costa Baja. Terror en Costa Baja, muy bien. Y, y ahora por, vamos a pasar a... Al de Salvador Dalí, Dalí del el pintor. Terror en el departamento.
3: Así es, este... Uh. Pues, la verdad, eh, no sé muy bien de esto Y me si empiezo a hablar muy rápido O, o algo así, pues ya me detienen ¿no? Porque me encuentro nervioso que... Tú cierras los ojos ¿Por qué
1: si estamos entre amigos? Es que, pues, Bueno, lo historia...
3: conocimos
0: en los jates, pero Sí, no hay pero problema Pero pues somos amigos, ¿no? Sí, Yo sí, supongo sí, sí. Sí. Este Ah, bueno, cuéntanos pues,
3: este... pues, Esta historia es un poco delicada Porque ahorita que lo pienso Este... Eh, bo, bo, me voy a saltar sobre ellas Pero inicia eh, en un departamento de unos tíos Ya habías pagado la renta no, no, bueno gracias a Dios no, no me cobraban renta Porque era, eh, durante ese tiempo pues yo vivía solo, vivía, vivía con mi primo Mi primo trabajaba en un antro y pues regularmente no se encontraba de noche En este departamento, pues ya desde, desde pequeños cuando nos llevaba ahí mi mamá como, pues, como es de mis tíos, ahí yo ya estaba acostumbrado a vivir y a jugar y a dormirme ahí, Pero se acostumbraba a oír canicas, incluso así como en el techo Así como si soltaban canicas o como si movieran este, una piedra Estos departamentos pues solo son de, de dos pisos O sea, un, el piso, la planta baja Y la, el piso el primer piso Y, y como conocíamos a las, a las personas de De arriba Regularmente pues no era Sabíamos que cuando no había nadie pues Y había veces que si sí te asustabas porque te quedas pensando Y esas canitas que se ven quién está cuando Y a veces se oían risas de niños Y ahí no había niños No, o sea, eran de personas ya incluso más grandes que yo Este... Eh, también, cuando ya en esta época en que yo me fui a vivir ahí solo, que mis tíos ya se habían salido y nos dejaron ahí de apartamento. Tú lo sacaste, tus tíos, di la verdad. La verdad, sí, pues había que. Estaba cerca de donde estudiaba y pues. No <risa> sí, había problem- de otra manera, ¿verdad? Pero eh, durante esta época, pues le digo, mi primo trabajaba en un antro y de noche nunca estaba. Y yo pues salía tarde de la preparatoria y. que no
0: has terminado?
3: que no he terminado que no ay luego como eh, alguien es, es, eh, durante esta época pues yo eh, me recuerdo muy perfectamente porque las puertas son de madera y la, las perillas que pues, son como perillas normales y recuerdo mucho estar en el escritorio porque en esa época pues uno ya ve que, que como de, de de, de pre cómo se dice de esa época de preparatoria pues nada más cuando vives solo tienes tu colchón un refri, una estufa y pues yo tenía un galón de, un galón de, de agua una mayonesa a la mitad una
1: tortilla un tomate dura, con, y, lama. Y, <risa> y un tomate con <risa> lama y la hambre eh, no, eh, sí,
3: estudiambre bien. este de hambre gracias este pues de ese tiempo estaba de estudiambre y recuerdo nomás tener lo único bueno que tenía era mi computadora y había veces que yo me ponía los audífonos y se veía a lo lejos así la puerta del fondo cómo se movía en esta misma casa que les digo, cómo se movía la perilla. Así claramente se movía la perilla, y yo, pues en ese en esa zona, pues hay mucho roed- roedor, personas que roban a otras personas, ¿no? Y rata. Pues, rata. Y pues yo me paraba asustado a veces, a ver qué es eso. A veces, a veces pensaba que era mi primo porque yo cerraba por enfrente con, con llave y era imposible, pues, y a veces me asomaba y no había nadie y decía, no, pues un gato o algo, y eso era acostumbrado. Aquí lo, 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 cuando ya empieza a ponerse tenebroso es cuando, de hecho un gato, aparecían gatos muertos en medio, o sea, en medio de la puerta de la entrada, porque es como una, una, un pasadizo, de los que si conocen esa, si conocen la, la colonia, es un pasadizo y debajo de las escaleras hay como una puerta, y de esas, debajo de las escaleras, ahí aparecían gatos muertos varias veces. ¿Qué colonia es? Eh, le, se llama Puesta del Sol. Ah, okay. este Ahí sí aparecían gatos muertos Varias veces, inclusive las personas de arriba Sus familiares, la abuela Es una bruja reconocida De aquí de, de la zona de ah, okay. no puedo, sí, ¿Cómo, ¿cómo se que, llama la bruja? No me sé su nombre, eso sí, no sé no es información de que sí, es, ¿Cómo se llama? María León, eh, María León. Eh, eh, ah, Esa bruja es, es familiar de los personas que vivían arriba De donde le digo que se vivían las canicas Para aumentarle un poco más Hay una parte que Yo tengo un tío que falleció en brazos de mi mamá este tío pues no sé por razones falleció en brazos de mi mamá y para esa época pues yo no había nacido Mi primo me lleva cuatro años, tres años y medio Y él me cuenta, él, mis tías y mi mamá nos cuentan como mi primo con el que yo vivía en el cuarto donde yo dormía Este. Él se ponía a jugar con un, un amigo imaginario y ese amigo imaginario pues era... Pero pues, a principios no lo tomaban en cuenta ya cuando empezó a decir el nombre de mi tío que sin saber, o sea, él de como de 6, 5 años. O sea, que
0: él decía el nombre de tu tío, pero él no él no conoció a tu tío ni no. sabía cómo se llamaba. Tío. Sí lo
3: conoció, o sea, sí lo conoció, sí lo conoció, pero de bebé. O sea, era imposible que se supiera el nombre y era imposible que se supiera fechas y, y lugares de donde habían vivido antes sus papás, pues. O sea, con mi tío, que ellos vienen, mi, el, su papá creo que viene de Sinaloa. O sea, era imposible. No, tío, el amigo imaginario tío. le contó eso. Sí, pero él decía que era mi tío, pues. O sea, o sea es, el amigo
0: imaginario venía de Sinaloa.
3: Me <risa> imagino cómo traer la gorra puesta.
1: <risa> Oye, dale. Ah, pero es que. que... <risa> y un día
0: él, tu primo sobrino, tío.
3: No, mi primo. Mi primo. Ah, que nombró eh, al tío un... fantasma. Sí, al tío fantasma. O sea, y, y esto sí fue algo que asustó a mis, a, a, pues a mi mamá y a, mi, y a mis tías. Porque ese tío, pues falleció en brazo, O sea, falleció de una manera lamentable. Y era imposible que se supiera el nombre de esa edad. Y menos que él mismo decía de pequeño No, pues estoy jugando con mi tío Rudy y, y ellas se quedaban así, ¿con quién? No, con mi tío Rudy en el cuarto, está ahí, está diciendo que si viene Y les decía, y era como que se quedaban ellos de ¿Cómo es posible que, o sea, que, que, que En paz descanso O sea, que menciona a alguien así durante Regresando a la época de que yo me encontrara En la prepa viviendo ahí a mí me tocó remodelar Estudié hambre, me tocó remodelar esta casa ¿Crees que puedes
1: hablarle a tu tío Rudy en este momento? No. ¡Tú vas al
3: rollo! Yo no lo conocí, pero sí Pero sí dejémoslo, ¿no? que allá
1: sigan
0: el departamento
3: Bye, no. Ah, De hecho hay pruebas de esto Porque incluso hay un video, hay dos videos Hay uno donde se está abriendo la puerta De atrás la que digo que se movió la perilla Y hay otro donde donde se oyen los pasos Y no hay nadie, pues si sube mi primo Y graba y sube, ah, así, así cualito Incluso el toquido, o sea, que alguien tocaba así Hay videos donde estamos así Yo estoy desde la computadora grabando hacia la puerta y se oye como tocan me paro y abro y no hay nadie o sea llegan son como las 3, 4 de la mañana pues uno que juega videojuegos y no tiene amigos pues a esa hora se queda jugando yo tengo amigos nos tienes a, a, a... nosotros Dani a eh, jugar FIFA cuando eh, eh, es que no los había visto después de los Hates pues, o sea ah luego qué qué pasó después uh, en esta casa que me tocó remodelar a la hora de pintar pues yo sí tengo experiencia porque pues hambre, trabajas de lo que sea no y, y a veces me llevaban a, a pintar y como yo tengo Tom esper- como Tom Berry. Ah, nada no. no, Mucho sí. gusto, Tom Berry. Mucho gusto. Este, No sabía eh, que, por ejemplo, hay veces que las paredes se le tiene que poner como que una... una No me acuerdo cómo se llama lo que le ponen antes de pintar. Sí, y luego. No, ¿Un sellador Ah, un sellador. Ah, pues yo sí lo ponía. Lo poníamos entre mi primo y pintábamos los cuartos completos porque queríamos remodelar la casa. Lo que pasa es que al momento de que pasaban... ...una semana, dos semanas... ...aparecían manos en las paredes... ...así, en todos los cuartos... ...y estoy pruebas, o sea, lo pintamos cuatro veces... ...ya esa casa, esa casa se ha pintado... ...de hecho, si se puede, podemos pedir una fotografía... ...y, y para que vieran cómo... ...hay manos, hay caras en todos los cuartos... ...donde hay más, es donde está el cuarto de... ...donde le digo el tío fantasma. ...y donde yo dormía... ...en ese cuarto me tocó inclusive que como... ...pega la, la, la ventana de ese cuarto... ...pega hacia la calle... Que te tocaban la ventana y a veces yo creía que eran amigos Pero es, O sea Son manifestaciones muy pequeñas Son cosas muy pequeñas pero sutiles Que sí, a mí sí me asustaban en ese momento Porque yo me encontraba solo Y a veces me encontraba solo para esperar a mi primo Y cosas así ¿Y estos rostros cómo eran? Por ejemplo hay uno en la sala Hay uno, entre, entras y pegado a la sala Y uh, del lado derecho de la pared derecha Hay dos manos, una arriba y otra abajo y en medio hay solamente un lado, como que el lado derecho de la cara, o sea, como si se estuviera saliendo de la pared. Pero la, las manos y esto se ven como si hubiera Hubiera mucho, mucho frío. No sé si han notado, cuando hay mucho frío pones en, en lo, como en los carros, así que ponen la mano y se queda no, marcado. La, la
0: mano Titanic
3: Ajá. Así, igualito. De hecho, en, pero en todas las paredes varias veces. Y, y al principio el que me daba trabajo pintando me decía, no, 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 es que estás pintando mal, te recargas y el sellador cambiamos de pintura de diferentes tipos de marcas manos de Mano se pintó ah bueno sí inclusive pues, sí <risa> mi, mi hermano y otro primo el hermano también del primo que les cuento nos ayudaron a pintar el besito de enfrente oye pero ya no se volvió a aparecer y era el tío fantasma que aparecía en la pared o qué? pues okay. la verdad no sé ahí sí no sabría decirle porque por ejemplo la señora de arriba sí le sí le sí le sí le sí teníamos miedo porque si sí hacían como que brujería Oye, pero espérate.
0: Antes de empezar el programa, tú me mencionaste que iban y. y ah, a, cierto. Y que salía alguien y los atendía. Eso ah, era lo que a mí más me.
3: Eso era lo que más me paniqueaba a mí, me asustaba. Porque a veces que yo me encontraba ya antes de irme a la escuela o de regresando a trabajar. Y me eh, eh, mi tía en esa casa, antes ella llevaba elders que son dos como dos personas de, iglesia, de religión que van y te leen la palabra y luego comen contigo pero son uno... ¿Ustedes eh, eh, sí los dejaban entrar ustedes? Mi tía sí los dejaba entrar, o sea, de chiquito, o sea, cuando jugábamos ahí mi tía sí los dejaba entrar. Los mormones. Eh, ¿sí? Ajá, ah, mormones. Ellos eran mormones, pues un tiempo fueron uno, mormones. Uno americano, otro ah, americano. y otro mexicano. Y durante ese tiempo, pues yo lo veía normal, nomás que cuando ya mi tía se salió de ahí, dejaron de ir. Y, y entonces había veces que llegaban personas de la atalaya, de mormones La copa. Eh, no, gracias a Dios, no, no debíamos <risa> no, no, nada. Eso no lo abría Era estudiante, no, nunca saqué nada de ahí. Todavía. De ahí. Todavía. <risa> de ahí. Ay, este. Y preguntaban el nombre completo de un primo que. Un primo y de mi tío. O sea, del primo que se había suicidado ah, tengo un primo que se suicidó. ahí mismo? No. Esto, esto es lo raro Que un primo Que suicidó De otra de, otra, de la misma parte de, de las hermanas De mi mamá Este Se suicidó mmm, Pues las razones No sé por qué Pero pues En ese tiempo En esa misma casa Ahí todos nos supimos La historia O sea Todos nos enteramos Que se había matado Porque le llamaron a, Ahí estaba mi mamá Y mi tía Acostadas Y era como Las dos de la mañana Y se levantan Y nos levantan A todos Y como ahí acostumbramos jugar videojuegos Todos los primos Y que no Pues que tuvo un accidente Eso fue lo que nos dijeron para esto, eh, ya que supimos que se había suicidado a los años, cuando yo ya vivo ahí, a, a veces le decía a mi primo: Oye, no te pases de lanza porque siguen viniendo. O le llamaba a mi tía: Tía, oye, disculpa, mira, así, así, no sé, no sé si es como una suscripción, donde tengo que ir a decirle que ya no me traigan la revista porque están preguntando el nombre completo. O sea, mi primo se llama Jesús, se llamaba Jesús. Este, y venían y preguntaban el nombre completo: O sea, Jesús, ta, ta, tal, tal, y mis apellidos, o sea, uno de mis apellidos y el apellido de mi tía es lo raro, pues o si sea, sí, sí es raro que llegaran y preguntaran ¿no? ¿Y, ¿Y de dónde lo vio? No, pues es que esta, esta persona me la topé en tal lado Pongámosle un centro comercial Y me dijo el nombre y el lugar y me escribía Y a veces yo, les, yo en el teléfono tengo fotos con ellos de pequeño Y les enseñaba, es esta persona Me decía, sí, sí, es él No, pues él, él, él me dijo que viniera aquí, a esta dirección O sea
0: que se aparecía tu primo fantasma También eso sí. Sí. Ya que fueran ahí
3: Sí, y eso hay testigos, por ejemplo, hay personas Hay cuatro amigos que nos tocó eso Que llegaran y tocaran Hay mis primos y pues mis tíos Que ahí están acostumbrados a eso Pues ya es como que normal para ellos O sea, tu primo es un fantasma que le gusta andar es en vital. la Soriana En el Chedra, <risa> Así de órale, chido. chido. Yo quisiera Copa, que me contratara ahí de una revista o algo, pero pues me mandaron los de la Atalaya y los demás. Oye, mamones. y
0: si los llevaron de la Electra Cobrando <risa> la acá
3: las cosas sí. del Electra, el camión.
1: Entonces. Todavía. Oye, Qué chido, sigue vivo, pero sigue muerto, pero está trabajando. Este,
0: nos invitaron a una fiesta aquí en tu primo fantasma que quiero hacer cotorreo. <risa> Sí, buena eso, historia Dalí. Eso fue un poco de lo que he vivido he vivido Un poco cosas. de tomate y el de En el
1: diente ahora él mm. trata de olvidar esa pena Comiendo hot dogs Muy, muy bien, buena historia, historia del de, departamento muy pues, lo, lo del tío y el primo fantasma Vamos a romper récord nunca hemos tenido un programa que duraba tanto
0: el, el, Duraba lo que contó la historia de Don Luigi Don Luigi Buffon Don Luigi Buffon
1: muy Y ahora pasamos con la,
0: aquí, hay, aquí no hay equidad de género
1: Aquí... Simplemente eres tú, Mercury
4: Hola, sí, buenas noches Qué buenos brazos ¿Vas a
1: Sí <risa> Ah, ¿por qué le dijiste así en ese tono?
4: Estás sí. coquetido, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, buenas noches este, Aquí haciendo acto de presencia con ustedes Y pues nada Quiero agradecer pues, la oportunidad y, ¿Qué pues, historia nos traes? Yo les hago una historia contada pues, de mi abuela una historia contada que es, este, más bien algo que le... ¿De
1: dónde es tu abuela?
4: Ella es originaria de Chihuahua.
1: ¿De Chihuahua? De
4: Chihuahua, sí. Este...
1: Este, ¿cuáles son sus apellidos? Ya,
0: no seas de payaso. ¿Por qué
4: ¿Te <risa> no te de.? No, ellos no nos dijeron. Bueno. Ah. La, la machaca. Machaca. No, no ah, vale. la, la machaca es de aquí de Baja California Sur Ah, bueno, adelante Marco Este, pues cuenta mi abuela Que cuando ella estaba niña Delfina ¿En, ¿En dónde? <risa> <risa> Cuando ella estaba este, Niña, pues ella es la hermana mayor De, 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 de Cuatro hermanos que son Entonces este vivieron en una casa que era de madera Y ahí en Chihuahua Pues en invierno se hace mucho frío y las cosas que en no tienen... hace
1: mucho calor. Pues más o menos. <risa> <Muy risa> ¿Estás <muy bien>. <risa> nervioso, Mercury?
4: Algo, algo, ah, poquito. Te intimidamos,
1: Mercury. <risa> Mis no. brazos no. <risa> Deja la lo que, la que estar, de uh... <risa> te pectorales Tom Berry, tráenos agua. Tom Berry, por favor, un café, sin hecho. Claro que sí,
4: claro que sí. <risa> ah, ok, hey, luego. Y en las noches de diciembre que hacía mucho frío, prendían la. la chimenea. Se quedaban dormidos ya todos y en la madrugada mi abuela dice que escuchaba como un rechinido. Entonces volteaba volteaba así a ver mientras a, se, se abría los ojos y miraba que de arriba del techo de donde salía de la chimenea se miraba como el ruido como que venía bajando un niño y era un niño chiquito. <risa> dice ella que lo que veía miraba entre con los ojos abiertos que era un niño chiquito. Y que un duende, siempre entonces. que iba bajando, este, ella se asustaba. Y fueron así varias noches. este, luego... Pero espérate, veía un, sí. un niño chiquito bajando por la chimenea. Sí.
0: ¿Ella se asomaba o escuchaba ruido? No,
4: ella escuchaba ruido. entonces, Adentro de la, ch- adentro la casa está la chimenea. Sí. Y se asomaba ella por el hueco y venía. No, 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 niño. no. Cuando ya venía bajando, ella volteaba. ¿Y cómo era el niño? ¿Cómo estaba vestido el niño? Pues primero dice que... Nunca le vio la cara al principio Las veces que se le apareció Nunca le vio el rostro Nada más miraba que si sí era como un niño chiquito Y, y que venía y... como con una pijama tejida Pero bajaba y, y qué? No, ella empezaba a gritar Y corría con sus papás a despertarlos Y les decía que el niño, el niño, el niño les decía.
0: Ella, ¿quién era tu abuela? Mi abuela a tus bisabuelos.
4: Sí, a mis bisabuelos. No y les decía, "El niño, el niño", entonces mis este mis a, mis bisabuelos despertaban y le decían, "¿Cuál niño?" Y mis bisabuelos despertaban, checaban que los otros sus dos hermanos estaban dormidos y le decían, "Ya vete a dormir" y le pegaban porque le decía que, que, estu- que no estuviera haciendo escándalo. Hasta que un día, una noche, perdón, empezó otra vez el mismo ruido y como que ella quiso armarse de valor para saber realmente qué era lo que, lo que bajaba. Y dejó que bajara hasta abajo, pero que cuando volteó, que era como un viejito. Y con las uñas largas y que tenía muchos dientes así, y que no, no le hacía así como... Le hacía los <tose> dientes Pero era así pues como un niño, como un niño, como un bebé, pero caminaba, pero era como un viejito narizón. Y luego bien greñudo. Como tú. <risa> Puse tic. Entonces este... Era bueno. Volvía... <risa> Volvió a gritar y se acercaron sus papás y le dijeron que no dijera, que no dijera mentiras, que eran cosas este, del diablo. Total, este, empezaron a tener problemas y todo eso. Pues ya Oye, sé qué
1: tolerantes tus bisabuelos,
0: ya andan pegado una chinga, la neta. ¿eh? Esa época, sí, sí. ¿Dónde sirve, Son cosas del diablo. Si a uno.
4: <risa> ah, sí, perdón. Sí, Saludo a mi mamá. Un poquito de neurológica, mi ¿verdad? Y así quedó, entonces pasó el tiempo y la casa pues ahí quedó y mi abuela ya tenía, ya mi abuela había hecho su vida y creció y todo y tuvo su primer hijo, ese, mi tío el mayor y regresaron allá a Chihuahua porque tenían que regresar y se quedaron a dormir en esa casa, entonces mi abuela... Empezó a hablar con, con sus hermanos porque hubo como una reunión familiar y les empezó a decir, ¿se acuerdan? Y entonces le dijeron, no, Nayita, tú inventabas todo eso porque no, mis tíos no se acordaban, sus, sus hermanos, pues, porque eran más chiquitos. Entonces, se acuerdan. la abuela siempre se quedó que ella lo vio Sí y les tocó el tema. Y nunca le y creyeron. Le tomaron el que, rollo? Sí, que era mentira, que era invento de ella. Porque ellos estaban más chiquitos, pues, uh-huh. no, realmente no. Ellos nunca vieron a la, per- a la personita. Esta. Duende. Entonces, este... Cayó la noche y se quedaron a dormir. Y estaban dormidos mi abuela, el bebé y, este... Sus hermanos y los hijos de sus hermanos, así. Entonces, que mi abuela, a lo que se quedó dormida, ella pensó que estaba soñando porque empezó a escuchar el ruido igual. Que años, que cuando estaba... Y que se le empezó a poner así la piel chisla... Y que abrió los ojos porque dijo, esto no es un sueño, y lo vio muy real, pero que no vio nada, y lo ignoró, y se volvió a quedar dormida, y en lo que estaba dormida, empezaba otra vez el ruido, y que quiso agarrar a su bebé y no lo sentía, y cu- cuando volteó, estaban jalando a su hijo, y fue cuando desperté y empezaron a gritar mi abuela, y ahí se dieron cuenta. Pero de cuenta que ahí tu abuela
0: no era abuela
4: todavía, estaba joven. Sí, mi abuela ya era madre, pues, de ah, un bebé chiquitón Ah, qué caral, pues allá, 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 Estaba imaginándome la viejita El punto tan
1: importante acabas de tocar Estaba a la viejita.
0: viejita y luego como que no conseguía Y luego, pues, no, es, la historia
1: dónde? O sea, un... se quería sí, robar era. al niño
4: Sí, se quería robar al, al bebé Entonces, entonces este... Estaba un un a punto de no nacer pensando, tú,
1: entonces, tú. Mercury No, bueno fue... Ay, ¿qué? Lo agarró Y
4: agarró al niño Y dice mi tío, su, el hermano Uno de los hermanos, sí alcanzó a ver Que la... La cosa es al duende con el chaneque, salió corriendo y se subió por la chimenea y se levantaron y se fueron y esa casa pues ahí quedó y vendieron y ya no quisieron saber de ¿Sí? ese lugar. O
1: Entonces, sea, el chaneque se quedó con la casa. O los nuevos
4: dueños con el chaneque, no se sabe. Pero lo importante aquí o la cosa que, que mi tío jamás le volvió a... A platicar. Ajá, y por ejemplo son temas que mi abuela se ha aclarado. Pues ya, ah, sí, <risa> greñudo Está es la
0: imagen Está es la imagen posible. para aquellos que es no es la pueden
1: ver Sí ¿Y tú el... sí le
0: crees a tu abuela Edelvira o ¿no? va? Nayita, Nayita. Bernarda. Bernarda Bernarda y Bianca en Cangurulande sí, sí.
4: Oye, ¿y tú <risa> sí le crees o no? Sí, sí le creo Porque para ya terminar el, el tema de en, el, en su casa una vez se, se perdió su bolsa, su bolsa.
3: Pero ¿No yo era niño tú. El regreso no. del chaneque. Y yo
0: le... Me acuerdo que le... <risa> <risa> o sea, fuiste tú y le echó la culpa. Él, <risa> él se regresó, sí... Era dañanita. Él <risa> le robó la bolsa y le echó la culpa al chaneque. A usted de niña. <risa>
4: no, yo era niño todavía. No, no tenía ah, ninguna era malas era intenciones inocente. inocente. Este, no tenía malas intenciones. Y me acuerdo que le dije yo, a lo mejor fue el duende, el duende te siguió, (risa) le dije yo, y ella se enojó, y... Pues, me agarró cachetadas y me dijo que, que no le contara, que no contara Cosas de su pasado, que eso... Señora, en exclusiva,
0: lo... vino y contó Cosas de...
1: señora ahora todo el mundo Lo va a saber. ¿Don Luigi le
0: gustó la historia? ¿Qué tal?
1: La pueden tachar de loca, señora la Por lo que acaba de decir y no Él le robó acuerdo. la bolsa, la explosiva el Deja el de culpar, pobre duende La pensión, la verdad es que... Por fue eso. Eso. Entonces van a aparecer miles de chaneques ahora Con la pensión de López Obrador Se van a empezar a aparecer bastante
0: Entonces los anillos de bodas de mi familia, de mi mamá No fue <ríe> Yo mamá, fueron los chaleques. Chaleque. Bien, bravo, bravo. Aquí Muy estamos bien. asusta, pero me gusta el <risa> peor programa de podcast de terror. Y hoy estamos en relato de historias con amigos invitados y vamos a pasar a la última historia.
1: Oye está muy bien invitar a tanta gente nos, nos aliviaron el programa porque pues nosotros ya no decimos que a veces, nada. A veces Tom <risa> Berry le baja la regla y Tom Berry está mesero el día de hoy. <risa> Tú no sé no tienes que ponchar el carro Tom Berry. Pero aquí estamos. Un aplauso a Doctor Muerte! <risa> Doctor Fuente ha operado vampiros sanos, a fantasanos. Ah, no. doctor, un Uno fantasma para ¿Un fantasma sí puede tener hemorroides? A ver. Antes de morirse, por supuesto No, un fantasma, siendo un fantasma puede tener hemorroides?
5: <risa> pues no, no, no ha tenido ningún caso hasta ahora ¿No? no, no, se ha reportado Queremos hacerle
1: preguntas, doctor, sobre los vampiros Este ¿Por qué, de por qué? Escucho ¿Por qué los vampiros? ¿Qué tipo de sangre comen los vampiros? ¡Ey! ¡Ey! ¿por, ¿Por qué dices este malo? ¡No! ¡No! ¡Me excluyé. Ese post posca ya quedó
5: atrás! ¿Qué no, es que hacer? No, 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 lo preguntas no, a algo más. ¡Tú, Mary, lo no, no, no. ah, ah.
0: Tuvimos que borrar. Doctor bueno, Muerte, ¿qué historia nos
5: trae? Bien, este... Para narrar mi historia, pues a manera de introducción, yo quiero... Pues, este... Tienes que tener un buen cierre, eh, doctor Muerte, claro. cerramos con usted. Bueno, yo soy portador de una condición Ah, creen que del SIDA (risa) (risa) Qué (risa) fuerte eso Bien, yo padezco parálisis del sueño desde los 17 años Y al principio (risa) La parálisis del sueño, pues me asustaba en sobremanera Llegaba a ser este, algo aterrador Y empezó de una manera así como Pues no muy frecuente, se empezó a acentuar con con el tiempo hasta llegar a ser este, algo que no me dejaba dormir, algo que podía suceder entre 5 y 10 veces durante una noche, en los que despertaba, inmediatamente volvía a dormir y volvía su- a suceder la parálisis. Me dediqué a, pues, a estudiar lo que era la parálisis del sueño, conforme pues después estudié medicina, me di cuenta de que pues, era algo que podía ser fisiológico en algunas personas, que la mayoría de las personas alguna vez padecen parálisis del sueño. Y a pesar de que se pueden manifestar al, eh, visiones de tipo alucinatorio durante la parálisis. Este. Eh, y yo las llegué a presentar también. Pues. y, y siendo aterradoras en alguna ocasión. pues no les daba la mayor importancia. porque. Pues este. Sabía que era algo. Pues normal, una trampa del cerebro. Pero en una ocasión llegó a sucederme algo que. Realmente me alteró Este... Ya hace... Ya, mi historia se desarrolla ya hace algunos años en Unos 15 años Yo trabajaba de médico de guardia En una pequeña clínica
1: ¿En dónde? Dígame dónde
5: En La Paz En La Paz
1: ¿En el listo o en el INS?
5: No era particular Ah,
1: pues muy bien no, de, de hecho porque... ya no existe ya este. no existo porque tenían doctores como tú Doctor muerte <risa> Pero bueno <risa> no lo en el traste Ya no saliste, no <risa> no saliste. Adelante adelante
5: Bien este, Una noche Que yo tenía que presentarme de guardia Bueno me presenté de guardia a mi trabajo en, el, en la clínica Trabajaba un recepcionista Dos enfermeras y yo En la recepción siempre estaba una enfermera Con el recepcionista Y en el área de, del consultorio y de urgencias estábamos una enfermera y yo. Esa noche, pues no, raramente no había trabajo como solía haber. Y la enfermera que está de turno ahí, que estaba, este conmigo en la misma área, me dijo que iba a trabajar en el área de Celle. El área de sellas es la central de enfermería y esterilización. Entonces ella se dedicó a esterilizar material quirúrgico, a hacer gasas para... Las posibles urgencias. yo le dije que me iba a, a depositar en el consultorio que estaba ahí. ahí. Estaba el área de urgencias y había que recorrer un pasillo como de unos 20 metros. Hasta donde se instalaba el, el consultorio. Ahí estaba yo. Eh, se entraba el consultorio y estaba una silla. Y de frente queda enseguida el escritorio. Y hacia el frente la silla donde da el paciente. Yo me senté en la silla que me correspondía. Y me puse a ver el celular. Y yo oía como mi compañera, porque pasaba a las espaldas mío... Hacía el recorrido de urgencias a la central de enfermería... Que estaba hasta el otro extremo, pasando el consultorio... Y la oía que recorría, iba y venía... Este, sacando, eh, primero la escuchaba en la central de enfermería... Este, encendiendo la autoclave, moviendo material... O la oía que sacaba y lo llevaba al área de urgencias... Así la oía que pasaba varias veces... Y mientras yo veía mi celular y en la computadora algunos videos... ¿Nunca le, ¿Nunca le viste el trasero? ¿Qué tipo
0: de videos veía? <risa> ¿Por videos médicos Ah Prohibidos Ah, y luego Y... Pues el
5: se te yo empecé como a dormitar Y Yo continué escuchando la que, que Caminaba Y cerré los ojos por unos segundos Y luego cuando Los volví a abrir estaba paralizado y alcanzaba a ver la hora en la computadora. Cuando la última vez que oyó a mi compañera, apenas iban a dar, yo creo que las las 11 de la noche. Pero yo sentía que nada más había cerrado los ojos por unos segundos cuando los volví a abrir. Y alcanzaba a ver la, la hora en la computadora y ya eran las 3 de la mañana. Y yo la seguí oyendo que, que seguía caminando. Atrás de mí, la que pasaba por la puerta Pero yo no la podía ver porque daba mis espaldas Pero ya no oía sus pasos Igual que 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 cuando inició oían de una manera diferente Más más pesados Y en cierto momento Sentí que Cuando iba aproximándose al, Al área donde estaba la puerta Y donde yo estaba sentado Dándole la espalda Sentí que se quedó parada ahí Mientras yo estaba bajo la, el influjo de la parálisis del sueño. Y la sentía a mis espaldas. Pero seguí sintiendo algo extraño y ya después me di cuenta que en realidad no era la presencia de ella. Se, la, la, la sentía que estaba a mis espaldas y no se movía. Yo no podía verla, pero sentía que el, quien estaba atrás de mí me estaba observando fijamente y lo sentía en la espalda. <risa> la mierda te lo reja, Calan, pero me <risa> <era> la... <risa> Y y pues este yo me empecé a alterar Y se empezó a sentir un frío Muy intenso en el, en, el, en el consultorio De hecho, desde que me desperté Empecé a sentir mucho frío Pero se sentía una corriente más intensa Una corriente helada más intensa Que entraba, que entraba no sé de dónde Porque estaba sellado pero este, No tenía No tenía ventilación es, es, Ese lugar tenía un extractor para... Para el medio ambiente, pero no, no tenía ventanas Y no sé cuánto tiempo me llevó salir de la parálisis Pero yo sentí que fue muchísimo, muchísimo tiempo Y fue cuando mmm, finalmente me pude mover Pude este, mover un brazo, luego el otro Y me levanté, pero me levanté como nunca antes lo había sentido este Volteé y no había nadie detrás de mí pero yo seguía sintiendo esa presencia y comencé a avanzar hacia, la, hacia el umbral de la puerta y a ver el pasillo, se quedaba hacia, hacia urgencias porque ya veía que para el área de central de enfermería ya no, ya no había nadie y se veía la luz en el área de, de urgencias pero eh, aquí lo, lo intenso fue que al caminar yo sentía que no podía despertar o sea, tenía los ojos abiertos pero sentía el cuerpo muy pesado de hecho caminaba como si algo me estuviera pesando así en la espalda como si como si fuera como el pipi la cargando una losa este encorvado y caminando hacia, hacia el área de urgencias y me llevó varios segundos este arribar al área de urgencias y siendo que pues que podría ser unos 5 segundos yo creo que tardé más un medio minuto y un minuto y entré al área de urgencias y estaba mi compañera hay unas unas camillas especiales en el área de urgencia que tienen un pedal para elevar a el colchón a la altura que uno desea y ella lo había elevado como para trabajar en lo que estaba haciendo entonces la altura del colchón yo creo que me llevaba a mí al área de, del ombligo y ella estaba como que se quedó dormida en ese momento se vio en las gasas y ella se quedó recargada sobre sus brazos y y con la cabeza así en la camilla ella estaba en la cabecera de la camilla y yo llegué y cuando la vi pues me dio vergüenza decirle que me había asustado. Este, pero sentí una necesidad, sentí esa pesadez y me yo de la, en, la, en la parte de los pies de la camilla me recargué y hice más o menos lo mismo que ella pero sin sentarme. Este, recargué mi cuerpo con los pies este, plantados en el piso y en cuanto me recargué la parálisis volvió. Inmediatamente en cuanto me recargué y quedamos como ella enfrente de mí y yo con mi rostro en dirección hacia donde ella estaba y, y de repente pues este me empecé a sentir mucha desesperación y empecé a hacer unos sonidos guturales y ella y mi respiración se intensificó y ella me vi que se despertó porque alcanzó a notar este el, lo que me estaba sucediendo. Y se me quedó viendo y me dice, doctor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo así con los ojos desorbitados, o sea, porque no los tenía abiertos. Ella se estaba dando cuenta que, estaba, que los tenía abiertos. Y me veía y quería que le contestara, pero yo no podía contestarle. Y así me hizo como tres o cuatro veces la pregunta, hasta que se levantó y me sacudió. Y en cuanto me sacudió, ya me pude, este, ya me pude mover, pero yo la estaba viendo y no, no, podía, no, podía, no podía moverme. Y seguía sintiendo esa... Esa pesadez en el cuerpo como si alguien me estuviera sujetando este desde atrás. Y y me levanté. Tuve que salir este a la calle, caminar y cruzar la calle para ir a comprar una bebida. Porque seguía sintiendo esa, esa misma ¿Qué pesadez? tipo de bebida, doctor? Este, un café. Me
1: oh, oh, bueno. imaginé a la enfermera.
5: ¡Despierte,
1: doctor! ¡Despierte! O sea que... Ya estoy bien.
5: Tú sentiste una presencia. Así es. De hecho, volví después del café, me senté en la... Y la,
0: y la enfermera levantó un reporte del doctor, muerte. Se Entonces, los me dormir. desperté y me estaba viendo. No, se <risa> repasó, en su guardia y se justifica que fue parálisis de sueño.
1: <risa> parálisis de sueño. O sea, parálisis. se te subió
0: el muerto pequeño. Parálisis de ¿A sueño. ¿A ti se te ha subido el muerto o otro tipo <risa> muerto?
1: Yo creo que esa parálisis de sueño está de moda porque Oye, una pero, de la calle que no duerme. A mí me ha
0: pasado lo mismo, pero quiero que cierres con la historia del demonio que me contaste la otra vez. Ok. Y con eso terminamos, pequeño
5: Pues esta historia Estamos me la. ¿De la historia? Me la contó un amigo, este. ¿Qué tipo de amigo? Un amigo de la parranda. Un muerto. Pues de trabajos. Como amigo Berry. De, Barry, de business. Amigos de trabajo son amigos de parrante.
0: Dalí es un amigo de hot dogs.
3: Dalí es un amigo...
5: Tomate creme capsule. Sí. Ah, dale, dale. <risa> bueno, este... <risa> mi amigo me contó una historia... Eh, me dice que de... Que él de niño... No sé si sea cierta, pero... Este... Cuando me la contó se me hizo bastante interesante. Eh, que él cuando era entre adolescente y niño... Tenía unos primos en los que iba a visitarlos a, a, un, a una casa de campo que, que tenían, eran. Este. Era en un pueblo. Y cuando, cuando llegaron, este pues él tenía muy buena relación con su con su primo y salían a. Salían todo el día al campo, este, montaban a caballo. Pero un día le dijo el primo, dice, nunca vayas a salir a cierta hora porque pasan cosas extrañas en las inmediaciones este, eh, de este lugar. Y una tarde salieron los dos, pero se empezó, a, empezó a, caer el, a caer el sol. Y mi amigo dice que de alguna manera él se separó de su primo. Y cuando empezó a oscurecer, la luna empezó a hacer así claros entre el... Entre la, entre la maleza Que se veía como la luna la luz de la luna Atravesaba entre la entre el follaje de los árboles Y cuando Él estuvo a punto de retomar una vereda Para recor- re- recorrer el camino de regreso Donde se hab- había separado de su primo Se encuentra una niña Una niña vestida de blanco La típica niña de blanco Que yo creo que sale en todas las historias Este Pues no salió la del Dalí pero bueno. <risa> Vamos a investigar si es la misma <risa>
1: Y cuando salió ella pues estaba más grande
0: y Dale, dale, ya nos quedan
5: cinco minutos Y resulta que se acercó y le preguntó a la niña que qué sé ahí, que si estaba perdida Le decía, niña, estás perdida y, y la niña pues no, no contestaba ninguna de las interrogantes de mi amigo Y pues él él pues este, se alteró de que puede estar la niña ahí perdida, que algo le hubiera pasado o alguna persona con la que hubiera llegado. Decidió montarla a su caballo, llevarla en, en, en ancas del caballo y cuando, cuando empezó a avanzar, empezó a sentir también una pesadez en su espalda y cómo las manos de la niña se transformaban en unas manos grandes y el, el caballo se iba desgastando como si tuviera un gran peso y entonces oyó una voz que le susurró, dijo ya no, no es una niña lo que está contigo y dice vas a tener que, si quieres salvarte vas a tener que decir una oración para que para que yo te deje ir pero tiene que ser una oración que yo jamás haya oído y empezó a recordar todas las oraciones que había, que se sabía desde, el, desde la iglesia, el catecismo todo, y cada vez que les decía decir que iba a decir una, decía esa, esa presencia ya me la sé, y volvía a decir otra y decía ya me la sé y empezaba otra oración y nuevamente, esa ya la sé. Y, y mi amigo recordó una oración que les hacía su abuelita de niño para acostarlos junto, junto con sus hermanos. Y esa oración nunca la he vuelto a oír desde que había fallecido su abuela. Y entonces se la, la empezó a recitar esa oración y esa presencia desapareció. Y de repente el cabello se aligeró y empezó a andar nuevamente y volteó y no había nadie detrás de él. Muy buena entonces va a
1: desaparecer como nuestro tiempo En el programa
5: Ok, pues nos despedimos
0: pequeño, señor Luigi, Dalí Tom Berry Que fue por los cafés Mercury y Doctor Muerte Todo un placer tenerlos con nosotros Un
5: placer haber
1: escuchado sus historias Y Gracias. nos
0: despedimos, bravo, bravo. bravo.